0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice Salut Rudy, bonjour à toutes et à tous Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui rapidement, on a donc fondé le site superphysique.org en 2009 euh, parce qu'on en avait marre d'avoir appliqué et de voir des mauvais conseils, d'avoir eu des blessures... Et on va malheureusement y revenir pour ceux qui nous suivent chaque semaine aujourd'hui. Euh, et surtout, que ces mauvais conseils étaient donnés souvent, régulièrement, par des personnes dopées qui se disaient naturelles et qui étaient dopées bien longtemps après. Euh, et donc, on a eu cette envie de démocratiser les bonnes connaissances selon nous pour vous éviter de perdre du temps comme nous et donc de progresser plus rapidement. Ça a donné bah, depuis maintenant plus de 13 ans des milliers d'articles, des milliers de vidéos, des centaines et des centaines de podcasts, mais également des projets... Euh, entrepreneuriaux comme notre marque de compléments alimentaires Super Physique Nutrition avec des compléments alimentaires surtout destinés à améliorer la santé mais aussi une application SP Training qui est un véritable cahier d'entraînement on va dire professionnel sur votre smartphone quelle que soit la plateforme où vous êtes ce soit Android ou l'Apple Store et en plus qui vous dit quoi faire à chaque séance en termes de charge de répétition de temps de récupération c'est vraiment un coach dans votre poche et puis on a chacun nos sites respectifs pour favoriser c'est musculation-alter.fr où il écrit des articles Définie à ceux qui ont peu de matériel pour s'entraîner, ainsi que son livre du même nom, pour ceux qui veulent aller plus loin. Et de mon côté, j'ai mon site rudicoia.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations, dont mes deux derniers livres, le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que j'envoie tous les lundis en ce moment et que je dédicace personnellement chaque exemplaire, euh, mais également donc des formations, dont la plus complète, qui est euh, sur méthodesp.rudicoia.com, que j'ai tout simplement appelé la formation super physique. Et donc, dans ces podcasts, depuis maintenant plus de cinq ans qu'on a repris, on en fait par intermittence depuis <rire> 2010, et ben on partage notre actualité et on répond en détail à des questions qui sont posées sur les formes superphysiques et où l'oral nous permet de préciser notre pensée et d'apporter plus d'explications pour vous permettre d'agir en connaissance de cause. Alors, on va commencer avec l'actualité. Fabrice, comment vas-tu avec cette première semaine de convalescence
1: oui, alors déjà, ben, je voulais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages, soit sur YouTube, sur SoundCloud, par mail ou par message privé. Je pense que j'ai dû en avoir une centaine. Donc, il y avait plusieurs types de, de messages, ben, des messages évidemment qui étaient empathiques et puis qui me souhaitaient un bon rétablissement donc suite à mon opération du dos que j'ai eu la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas écouté le, le podcast, lié à une sciatique paralysante. Il y avait des messages aussi qui me remerciaient euh, bah, pour euh, la transparence dont on faisait preuve sur Superphysique parce que je pense que les gens euh, commencent à avoir conscience que bah, parfois sur le web, euh, sur le feed game comme on dit, euh, il y a peut-être des gens qui se blessent mais ils communiquent pas dessus et donc du coup ça laisse à penser que parfois tout va bien dans le meilleur des mondes même avec des excès et euh, bah, du coup moi au moins j'ai été euh, transparent sur le sujet. Il y en a euh, voilà qui ont dit que ça leur faisait peut-être prendre conscience que comme ils avaient régulièrement mal au dos, euh, il serait peut-être temps qu'ils remettent en cause le squat ou au moins euh, qu'ils fassent quelques, leur change quelques changements dans leur entraînement <rire> euh, vu le signal que leur envoyait leur dos. Et, euh, et voilà. Et, bon, et je les invite. Ceux qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait pas faire de squat arrière bar, euh, je peux plus rien faire pour eux là. Et... Euh donc voilà, plein, plein de, de messages comme ça. Il y avait aussi un message de quelqu'un qui travaillait dans le milieu médical, j'ai oublié quelle était sa, sa, sa profession. Il disait que lui, dans son cabinet, ben, il avait soit des traits sédentaires, soit des traits sportifs, et des traits sportifs de plus en plus jeunes, et de s'interroger sur l'influence de YouTube... Euh sur, par là-dessus et effectivement il est bien possible que YouTube euh, influence parce que moi il y a des exercices que j'aurais euh, jamais eu l'idée de faire si j'avais pas regardé YouTube là dans la, la quête de mobilité euh, dans laquelle je m'étais mis il y a six mois Mais notamment je travaillais euh, le backbridge qui était peut-être sûrement pas la chose la plus intelligente à faire et euh, si j'avais pas vu YouTube jamais j'aurais eu l'idée de faire le backbridge parce que pour moi c'était un exercice qui était réservé euh, aux gymnastes. Mais comme j'avais l'impression que n'importe qui pouvait le faire et que je me suis dit bah, moi je vaut bien n'importe qui, je m'étais mis à le faire et c'était encore un autre exercice qui euh, faisait euh, bah, travailler mon dos, enfin ma colonne vertébrale et sûrement euh, que j'en ai trop fait. J'ai également demandé euh, au kiné si lui il avait un avis sur la cause donc de la. De la la fissure de, du disque dont j'ai parlé la, la semaine dernière juste je précise en fait le mon disque j'ai un disque qui s'est fissuré là au niveau du L5 comme d'habitude c'est c'est un tout petit bout hein il s'est pas fissuré en deux le disque c'est vraiment un tout petit bout voilà et donc, bah, il m'a dit exactement la même chose qu'on avait dit la semaine dernière euh, en podcast. En gros, c'est l'âge, voilà. Avec l'âge, eh ben, la colonne euh, et les articulations d'une manière générale sont moins euh, flexibles, moins fluides, moins euh, euh, résilientes euh, à l'entraînement. Le deuxième truc, bah, c'est les antécédents. Ça, on en avait parlé, voilà, le, le squat, le soulevé de terre, euh, peut-être le développé militaire, etc., qui m'ont tassé un peu le dos. Et puis le troisième, et eh ben, bah, c'est l'accumulation de l'entraînement, on va dire intensif quotidien euh, que j'ai fait euh, ces dernières années. Après, quelle est la proportion euh, de ces différents facteurs Eh ben on n'en sait rien. Et donc, lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'en réalité, à partir de la quarantaine, ben, il faut euh, ajuster sa pratique sportive à l'âge et donc et à ses antécédents. Et effectivement, euh, moi, me lancer dans la corde à sauter de manière intensive à 42 ans, c'était pas la chose la plus intelligente à faire. Ça, j'aurais dû jouer à ça il y a 20 ans. Et en réalité, à 42 ans, Faire de la corde à sauter comme je faisais il y a 5 ans, c'est-à-dire juste un pied sur l'autre. Et en fait, j'ai fait le chemin inverse. C'était pas le plus malin, sans doute. Alors sinon, mon petit Rudy, bah comment ça se passe la semaine de la convalescence voilà, hein, poste... <rire> Est-ce que tu est as, est
0: as pu reprendre le squat à une jambe <rire> voilà. Est-ce que tu fais des sprints en côte Qu'est-ce qui se passe pour toi
1: alors, j'ai lu beaucoup de choses euh, sur ce qu'il fallait faire euh, post-opération. En fait, on trouve plein de ressources sur Internet, euh, soit sur des sites de kiné, soit sur les différentes cliniques qui euh, font des opérations du dos euh, au niveau du lombaire. Chacun a son protocole, mais globalement, euh, tout converge. Hein. Donc, tu as trois à six semaines euh, où tu euh, dois ménager complètement ton dos et en faire le moins possible sur ton dos à part marcher. Ça c'est le consensus. Euh, voilà, c'est entre 3 et 6 semaines. Moi la la mienne euh, commandait euh, 4 à 6 semaines euh, voilà, cool. Il y en a qui recommandent à partir de 3 semaines de refaire un petit peu de gainage et de choses comme ça, voilà. Il y a pas un... comment dire, il y a une petite variabilité au niveau du, du nombre de semaines comme ça. Il y a une autre variabilité c'est au niveau de la la ceinture de la, la ceinture qu'on met euh, voilà, pour ménager le, le dos. Alors, il y a des cliniques qui euh, déconseillent la, la ceinture. Moi, la mienne l'a, la conseillée. Et euh, bah, effectivement, je porte en fait une espèce, une, une grosse ceinture euh, lombaire euh, quasi toute la journée. Et euh, du coup, ça me permet, entre guillemets, de vivre euh, à peu près correctement. Évidemment, il y a des tas de que je dois ajuster parce qu'il ne faut pas que je me penche en avant, faut pas que euh, moi, je me torde, tout ça. Mais globalement, euh, je peux euh, marcher, euh, je peux laver la vaisselle euh, en écartant les jambes et, et puis en mettant mon pubis contre le, le contre le, le meuble. Je peux me raser à peu près de la même façon, je me mets en dans un espèce de squat sumo, je m'appuie contre le lavabo puis je peux me raser comme ça. Voilà, il y a tout plein de, de petites choses de la vie quotidienne où j'ai dû m'adapter. Je peux ranger la vaisselle, c'est une assiette par une assiette et puis il faut que je fasse un, oui. un squat. Laisse ta la, la
0: femme faire, Fabrice, enfin <rire> Qu'est-ce que tu fais T'es encore convalescence, hey. profite
1: un peu <rire> C'est déjà pas mal de choses, du coup, c'est elle qui se tape d'aller chercher les bûches du feu parce que je peux pas les porter. Enfin, il faut pas que je les porte. Donc du coup, je fais la, la vaisselle je, et je range les trucs. et Je range les assiettes une par une et en faisant un squat complet à chaque fois parce que tu il faut pas se baisser en fait. Enfin, donc, donc tu dois fléchir les jambes, le truc habituel. Euh, et d'ailleurs, il y en avait un sur YouTube qui avait dit que j'étais passé de la marche de l'ours et de la marche du crabe à la marche de l'étoile de mer. C'est pas tout à fait faux parce que pareil, quand on sort du lit et quand on rentre dans le lit, bon bah il y a une espèce de, il y a une méthode à faire qui est assez intuitive pour mettre le moins de pression possible sur le dos. Et même quand je me déplace euh, sur le lit, quoi, une fois que je suis couché, c'est vrai que ça ressemble à une espèce de verre de terre parce que je fais tout pour euh, pas mettre de pression sur mon dos après euh, j'avais dans le protocole post-opératoire je devais mettre pendant deux semaines des bas de contention et c'est vrai que je ne comprenais pas pourquoi je disait que c'était pour éviter une flébite euh, si on était longtemps couché mais moi je reste euh, couché le moins longtemps possible alors peut-être qu'il y a des seniors ou des gens qui étaient euh, moins actifs et puis qui passent les deux semaines post-opératoires dans le lit à regarder des séries. Mais euh, d'une part, c'est pas du tout recommandé et euh, bah, d'autre part, c'est pas ma philosophie. Et donc, du coup, bah, grâce à la ceinture, euh, j'ai pu me, me lever et vivre à, à peu près normalement dès le lendemain de la post-opération, même si euh, au début, j'avais vraiment euh, mal au dos, du mal à marcher et tout ça. Mais là, ça va, je peux marcher euh, normalement, euh, d'ailleurs sans ceinture, je suis mis à l'enlever quand je marche, quand même, pour pas la mettre tout le temps, tout le temps. Je peux faire des petits exercices assis euh, de respiratoire façon Qigong, tu vois, où je m'assieds, voilà, je bouge un petit peu les bras, euh, je respire. Je fais aussi euh, des exercices quotidiennement bah, pour récupérer euh, la force de ma cheville, la mobilité de ma cheville, euh, étendre la colonne vertébrale. Donc, ça m'occupe aussi, alors ça me donne l'impression de... <rire> d'un nouveau d'être dans une démarche de progression sauf que là bah, la démarche de progression c'est simplement récupérer ma cheville et puis euh, essayer de garder le dos bon droit. Donc voilà, tout, tout ça m'occupe et euh, bah voilà, globalement maintenant je j'ai une espèce d'activité euh, quotidienne et, euh, et voilà. En fait, ce que je ne peux pas faire c'est m'asseoir sur un fauteuil parce qu'on a le dos arrondi donc ça va pas, m'allonger sur un sofa, ça ça va pas non plus. Euh, aller dans une voiture, tu peux pas conduire et il faut éviter d'être passager parce que la voiture ça te défonce le dos. Et puis bah après, effectivement, ne serait-ce que porter les courses, je peux pas. Porter l'aspirateur, je peux pas. Faut le faire glisser sur le sol, euh, etc., etc. Mais globalement, euh, là le moral est bon vu que je peux euh, marcher. Comme euh, bah, autour de chez, chez moi il y a plein de pentes et de côtes, je marche euh, doucement, je fais mes pentes, je fais mes côtes, je mobilise la cheville, euh, les orteils et tout ça. Et voilà.
0: Bon bah tu vas peut-être prendre sumo... des cuisses et des mollets toutes ces côtes alors quand
1: même. Euh, eh bah tu sais que euh, des fois j'ai des, des crampes au quadriceps en me <rire> rasant à force de faire du squat sumo pendant 15 minutes. Parce que tu sais moi je me rase aussi le, la tête, le haut du crâne, c'est un petit peu long en fait quand je me rase. Et donc du coup euh, c'est vrai que des fois j'ai les quadriceps qui crampent tellement ça, ça dure longtemps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi qui est plus ou moins rigolo pour que les gens aient bien conscience de comme c'est? Les premiers jours j'arrivais pas à mettre un slip, un pantalon et mes chaussettes tout seul en fait, fallait que ma femme m'aide, sinon je me penchais en avant, puis je voyais bien que ça n'allait pas. Là, maintenant, en faisant des espèces de techniques, euh, genre euh, la méthode du flamant rose, tu sais, je me mets sur une jambe, j'appuie ma main gauche contre le mur, je lève l'autre jambe, tout ça, j'arrive à peu près à mettre mon slip. C'est un, un
0: sketch pour mettre son slip, là. Mais, mais pas de slip, bah ouais. t'en fous pour tu mets <rire> <rire> bah
1: ouais, Parce qu'en fait, effectivement, on s'aperçoit que mettre ses vêtements du bas, c'est compliqué sans se courber, tu vois. Même si t'es un peu souple et que tu lèves ton, ta jambe opposée, tu t'assieds ou tout ça, c'est pas simple. Et au début, elle m'aidait. Là, j'arrive à être un peu près autonome. Mettre ses chaussures aussi, c'est très compliqué. Donc, tu... je suis obligé de faire une, une espèce de fente euh, avec des petits pas. Et, euh, et d'ailleurs, ça m'a fait penser, je comprends pourquoi, tu sais, il y a des personnes âgées, des fois, tu les vois dans la rue puis ils ont des, des pieds, manifestement, qui sont pas très entretenus. Tu sais, ils ont des ongles sales et tout oui. ça. Et ouais. Mais parce qu'en fait, là, dans ma situation, typiquement, me laver euh, proprement les pieds, je peux pas, en fait. Ah des chez toi alors Non non je... quand même je peux, prendre une... je peux prendre une douche une fois tous les deux jours et tout ça mais c'est vrai que c'est genre pas m'essuyer entre les doigts de pied c'est impossible donc faut que je demande à ma femme de passer la serviette entre les doigts de pied parce que moi-même je peux pas Ah voilà
0: et, Putain mais euh... en fait c'est la solution Il faut dire que j'ai mal au dos pour qu'on s'occupe de moi tôt, quoi. Euh, pour euh, pour ouais ne ouais bah après... oh, j'ai mal comme un chien faut vite euh, m'aider
1: oui mais après ça c'est ça arrive que des fois il euh, y a des gens qui sont euh, qui passent en mode entre guillemets handicapé temporaire euh, je sais plus on n'a plus le droit de dire handicapé on va dire euh, à mobilité réduite temporaire et puis assez rapidement tu peux te mettre dans un espèce d'état où euh, tu laisses les gens s'occuper de toi puis euh, voilà tu tu, en pro tu finis par en profiter un peu mais bon, j'essaye de ne pas faire ça, moi. <rire> et alors sinon, une des opérations les plus difficiles de la journée, figure-toi, pour parler vulgairement, c'est se torcher le cul. Et je vais te dire <rire> pourquoi. <rire>
0: eh ouais qu que Parce que... Eh ben ouais Parce euh, que... Alors là, si vous n'êtes pas euh... vacciné, à ne plus mettre trop de pression sur votre dos à l'entraînement, euh ben ouais. je, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Déjà, alors il faut
1: savoir que les deux premiers jours, pour s'asseoir sur le siège des toilettes et me relever, donc déjà, je mettais mes mains sur les cuisses. Euh, parce qu'il faut surtout pas se pencher en avant. Et tu sais, naturellement, tu, tu te penches en fait quand tu, tu te mets en, quand tu fais un, quand tu t'accroupis un petit peu en demi-squat, tu as tendance à te pencher en avant. Là, tu peux pas. Il faut que t'aies le dos qui soit le plus vertical possible. Donc, je m'aidais avec mes mains en mettant mes mains euh, au niveau de mes quadriceps. Et déjà, c'était pas si facile de se redresser euh, des toilettes les deux premiers jours. Mais bon. Et surtout, mais bah, effectivement, après, quand il s'agit de, euh, de nettoyer le derrière. Bah, t'es un peu obligé de tordre la colonne vertébrale en fait tu vois tu, sinon tu peux pas et du coup c'est le mouvement à risque de la journée <rire> <rire> Ben bah, ouais parce que du coup ben euh, bah ouais parce que là là je suis obligé ouais. d'enlever la ceinture j'enlève la ceinture et là bah tu vois t'as un petit mouvement où t'as la colonne vertébrale qui est en torsion et comme là, maintenant, je suis terrorisé à l'idée d'avoir une récidive sur la hernie, parce qu'apparemment, il y a 3-5% de chances d'avoir une récidive à court terme et 25% de chances d'avoir une récidive dans les 15 ans. Mais là, la priorité, c'est au moins pas de récidive à court terme. Crois-moi que tu te torches le cul en super slow et que tu fais bien attention <rire> à Mais pas de... avait raison, alors. <rire> ouais, Là-dessus, je peux te dire que tu fais gaffe. Et après, une fois que tu as fait ton affaire, crois-moi que tu te relèves euh, le plus droit possible du siège, et immédiatement après, tu remets la la ceinture de gainage pour éviter euh, absolument tout, tout tout faux mouvement. Oh là là. Et, et ouais, et voilà. Alors après, j'ai réfléchi, je me suis dit effectivement, est-ce qui est-ce qu'il faut que je fasse ce qui est recommandé sur certains sites, pas mettre la ceinture de gainage, ou est-ce qu'il faut que j'écoute, euh, voilà, les recommandations de de mon centre qui lui plutôt l'air d'être dans le camp très précautionneux. C'est plutôt le camp de 4 à 6 semaines de convalescence avant de faire des trucs, euh, la ceinture euh, euh, le plus souvent possible et tout ça. Je me suis dit que comme avant l'opération, j'avais déjà euh, pas mal d'abdos, il fallait mieux que je mette la ceinture euh, le plus souvent possible pour m'éviter les faux mouvements puis une récidive de la hernie qui à perdre du tonus euh, abdominal plutôt que je veuille préserver des abdos et que je fasse le risque de faire un faux mouvement et de me niquer. Parce qu'en fait, faire un faux mouvement, c'est assez... Euh, c'est facile. Hein. C est, c est, normalement, il faut toujours être de face quand tu saisis un objet, euh, quand tu fais des choses, il faut toujours être de face. Jamais en torsion. Mais tu sais, des fois, t'oublies, en fait, que t'es euh, ouais, malade, et puis tu voilà, tu, tu tournes d'un coup pour saisir un petit objet, et heureusement, là, la ceinture est là pour te rappeler. Attention, tu, tu vois, elle te bloque un peu. Donc du coup, je la je la mets pour le moment euh, franchement quasiment tout le temps pour éviter ce, ce genre de couillonnade, même si je pense que contrairement à ce que dit le, le centre, ça doit quand même affaiblir le, le tonus musculaire, eux ils disent qu'au final il y a, ça n'affaiblit pas, mais je pense que si quand même donc euh, voilà où j'en suis, donc première semaine sur... Euh, je vais probablement attendre les six. voilà, première semaine sur les six où euh, à part marcher et faire des petits trucs de chi-kong, euh, bah, je peux rien faire, voilà mon ben, ben, petit Rudy, euh... ça fait ça fait rêver hein. Ça fait bah, rêver. Ouais, ouais. non mais
0: c'est sûr que là on dit tout ça avec le sourire euh, ça, ça, ça va mieux et tout mais bon c'est c'est pas drôle quoi vraiment c'est c'est un cauchemar. Hein. Alors après Après tu, tu, tu vas te réveiller. Donc euh, en ce guillemets, tu vas guérir. Voilà, ça va aller mieux, tu pourras refaire pas mal d'activités tout ça. Mais c'est sûr que ça fait réfléchir. Tu es là, j'en parlais hier à mes élèves en, en BPJEPS, euh, pour ceux qui que ça pas, je donne des cours en BPJEPS pour les futurs coachs à sport Léman et j'en parlais hier justement on parlait de l'intérêt du développé militaire, on a fait les, les épaules ensemble, et je leur disais, bah voilà, euh, qu'est-ce que j'ai ça, est-ce qu'il y a un intérêt à le faire, par rapport au développer avec Alter sur un banc, travailler le faisceau antérieur, bref, tout ce que vous savez déjà, j'en ai parlé des centaines de fois, sinon c'est dans mes livres et formations, euh, mais euh, je leur dis, ben bah voilà, ils ont raconté ton histoire, et puis bon, bah ils sont jeunes, tu vois, donc ils y croient moyennement, tu vois, ils me disent, ouais, mais alors le squash, le soulevé de terre, et je dis, bah, ça c'est encore pire, je dis, vous vous rendez pas compte puis tu sais souvent on prend le contre-exemple. J'ai encore vu ce matin, euh, un, je sais pas, une vidéo d'un vieux, euh, je sais pas quel âge il avait, mais vieux entre guillemets, qui avait peut-être 70-75 ans, à faire du soulevé et les gens disaient, Ah, oh, c'est génial, vous avez vu Mais euh, c'est sûr que le risque finalement n'en vaut pas la chandelle. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, je pense, c'est que le risque de mettre de la pression sur son dos avec de lourdes charges. Voilà, lourdes charges, on peut dire qu'il dépasse peut-être son poids de corps, voilà, quelque chose comme ça. Euh, euh, ouais, encore que là, au développé militaire, si tu es
1: capable de faire ah du oui. développé militaire à ton pas de corps, t'es es un colosse, hein,
0: non, mais voilà. Parce bon. que là, il
1: faut descendre, faut descendre le standard
0: là pour le développé militaire. Non, bien sûr, non, mais surtout qu'au développé militaire, souvent, on manque de rotation externe au niveau des épaules, on n'arrive pas à bien passer ses épaules, et qu'est-ce qui se passe bah, On cambre exagérément, on fait un mouvement un peu dégueu, et donc, on euh, travaille bien les épaules, on... on est en train de se démonter le dos en plus, euh, ce qui se passe déjà quand on le fait correctement. Et donc voilà, je leur expliquais ça. Et bon bah, voilà, ils sont un peu circonspects. Parce ils se disent ouais, bah voilà, il a pas eu de bol. Euh... Tu vois, je pense qu'ils sont un peu comme ça. Et j'en dis mais fait, faites gaffe, parce que franchement, euh, comme je disais la semaine dernière, de ma génération en force athlétique, il n'y a plus personne pratiquement. Il, a, il en reste un ou deux. Mais euh, tous les autres sont cuits, euh, s'entraînent plus, sont rincés. Euh... Et donc finalement, pour nous qui faisons de la musculation en amateur, il <rire> n'y a rien à gagner. Bah, tous les trucs qui sont un peu dangereux. Faut euh, bah mieux vaut les éviter ou alors les faire léger dans une optique plus de renforcement que de chercher à progresser même si effectivement progresser c'est dans notre euh, nature on va dire et, et un autre point sur lequel je voulais revenir c'est l'entraînement de la mobilité parce que toi on en a beaucoup parlé ces dernières semaines comme étant un prérequis la base tout ça et euh, on a changé un peu de philosophie euh, là-dessus au fil des années au début quand un exercice nous faisait mal on disait bah voilà faut pas le faire faut pas le faire et on se disait pas bah voilà faut travailler ta souplesse ou autre on disait faut pas le faire et donc on le faisait pas et puis donc on allait pas mal ça allait bien. Et puis après, tu as toute cette mode de la mobilité qui est apparue, donc ça fait quelques euh, hein, années, qui est vraiment apparue. Et on s'est dit, bah, voilà, notamment avec le crossfit, il faut travailler sa mobilité, ça va nous permettre de faire plus de mouvements, tout ça. Et on s'est retrouvé des fois, et je pense que c'est peut-être aussi un peu ton cas, tu me diras, mais euh, à faire des exercices de mobilité pour faire des choses qu'on n'avait pas spécialement envie de faire. Donc moi, par exemple, le squat, euh, aussi loin je me souviens, faire un squat complet euh, à vide, sans poids, c'est un truc que j'ai jamais réussi à faire. Je me souviens même à 8 ans quand c'était l'athlétisme, on faisait des petits exercices, où on partait allongé au sol et il fallait euh, se relever pour démarrer. Rien de ça, je voyais que ça allait pas. C'était des trucs où j'étais nul. Alors que si je partais directement debout, ça allait mieux. Et euh, voilà, c'est un truc que j'ai jamais réussi. Donc, je me suis entraîné pendant des années, des années, mobilité publique, la mobilité du bas du corps, tout ça pour y arriver. Et euh, bon, moi, j'ai jamais, je m'en suis rapproché, mais j'ai jamais vraiment réussi. Et euh, au final, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps et fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour faire quelque chose qu'on nous disait, que certains disent, voilà, tout le monde devrait pouvoir y arriver, selon des standards qui ne sont pas les miens, parce que encore une fois, en fonction de notre morpho de comment vous êtes, il eh ben, euh, y a des possibilités et des impossibilités, vous êtes comme vous êtes. Et finalement, avec le recul aujourd'hui, un peu de recul, hein, vu ce qui était arrivé, ben, j'ai envie de dire, euh, moi ça m'a fait lâcher pas mal, <rire> les exercices d'étirement de mobilité que je faisais depuis qu'il y avait ton truc aussi, parce que je me suis dit, bon, je force ma nature sur un truc, voilà, j'essaie d'être plus souple de ceci, cela. Ce, mais finalement, dans la vraie vie, ou dans mes activités que je fais, bah, finalement, ça me sert pas. J'ai aucun intérêt à travailler ma mobilité de cheville pour avoir plus de mobilité de cheville. Parce que finalement, quand je fais des fentes, ça me limite pas du tout. Ou, euh, quand je fais du hip trust, que je fais un peu en ce moment, ça me limite pas. Oui, si je voulais faire du squat. Du squat, je vais pas en faire. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Et si je veux m'accoupir, et ben, je décolle les talons. Et voilà, j'ai pas de souci. Euh, tout va bien aller. Donc, tout ça pour dire que, L'enseignement de la mobilité, même si c'est un prérequis un peu de base, d'avoir la mobilité suffisante pour faire l'exercice dont on a besoin, il faut se poser vraiment la question de, est-ce qu'on en a besoin et est-ce que j'ai besoin de passer tout ce temps pour y arriver Le truc de base dont on a souvent parlé, c et je le fais souvent avec les élèves, c'est, voilà, l'exercice te fait mal, tu as ton mobilité, mais vu le temps que ça prend, on va plutôt changer cet exercice, tu vas gagner du temps et tu seras en, en meilleure forme. Euh, et tout ira bien. Et à l'inverse, bah voilà, si on fait du crossfit ou on fait de l'haltérophilie, Bon, prudence, hein. <rire> plus que prudence, je, je pense, hein. je vous avez compris. Euh, et ben, dans ce cas-là, ouais, il va falloir forcer sa mobilité si on l'a pas. Mais euh, je crois vraiment, à, avec le, le temps, que forcer sa nature, c'est le mot, hein, c'est contre nature, et ça va se payer. On voit bien que quand on force, on force, on force sa nature. OK, on peut arriver à faire quelque chose, mais on force contre soi plutôt que d'aller dans le sens où on est bon. On, on accentue trop le travail, les efforts sur là où on n'est pas bon. De se concentrer sur là où on est bon. Et même d'un point de vue psychologique, je pense que c'est, c'est une erreur d'être là-dedans. Et voilà, je pense que chacun doit redéfinir si qu'on a beaucoup insisté sur la mobilité quand même ces dernières semaines. Voilà. Est-ce que j'en ai besoin ou pas par rapport à ce que je veux faire? Sachant que pour moi, l'entraînement de la mobilité, c'est pas une fin en soi. C'est pas, et ça ne doit pas être un objectif. Sinon, bah, comme tout, euh, on en fait des plusieurs heures par jour, euh, on va à l'extrême. Bah, c'est sûr que c'est pas très bon euh, pour euh, nos articulations et notre usure euh, prématurée. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu en penses la ouais, mobilité bah en, fait,
1: le... le... en fait, il y a deux aspects. Il y a le problème, c'est que malo... c'est un peu tendancieux oui. la mobilité parce que la majorité des gens, quand même, n'ont pas la mobilité dite de base. Donc, oui, euh, si tu commences sûr. à dire, euh, voilà, si vous n'arrivez pas en vous collant contre le mur à lever les bras euh, contre le mur, voilà, là, vous n'avez pas de mobilité de base hein, en fait. Donc là, ça paraît assez logique de travailler ça. Euh... Euh, plutôt que de dire bon bah, j'enlève les tirages verticaux euh, à la, à la poulie euh, j'enlève des tas de mouvements parce que j'ai pas cette mobilité de base bah, tu, tu fais du tirage ta... vertical en étant penché un peu en arrière et ça résout le problème ouais ouais mais bon là franchement là c'est vraiment de la mobilité basique pour moi donc là à mon avis ça mérite d'être travaillé de la même façon si vous avez les épaules en avant ok on peut pas accepter d'avoir les épaules en avant puis Tortue, voilà, ça, c'est faut faire un travail de mobilité puis de renforcement musculaire et d'étirement. Ça, ça, je suis, voilà, ça, c'est le, le truc. Après, je suis d'accord qu'on peut avoir une espèce de surmobilité, y compris en musculation et particulièrement au niveau des épaules. Euh, par exemple, euh, moi qui me, qui avait souvent des problèmes d'épaules, en fait, des tendinites ou des choses comme ça. À un moment donné, je me suis dit peut-être que c'est parce que je manque de mobilité euh, des épaules, et du coup j'ai encore fait plus de mobilité des épaules, et au, au final ça, quand on en fait vraiment trop, et ben, ça crée une, une instabilité, et finalement à la fin tu finis par avoir des problèmes d'épaule euh, parce que t'as l'épaule qui est trop mobile en fait. Donc euh, là je suis d'accord avec toi, ça peut être euh, sur certaines articulations ça peut être tendancieux aussi où on finit par euh, devenir entre guillemets trop souple et à créer de l'instabilité. Mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui atteignent ce ce voilà. Ce mais, mais bien, ouais, bien sûr, mais
0: c'était pour, pour dire que il faut faire attention des fois avec ce qu'on dit parce que c'est toujours une sorte de contexte. C'est que la mobilité est pareil. Je vois bien sur les réseaux la mobilité, la mobilité, la mobilité. Ok, mais la finalité, c'est de pratiquer l'activité qu'on a envie de pratiquer. Et souvent, c'est pas la mobilité l'activité principale. L'activité principale, tout bah, à C'est de et... faire de la muscu. Pour moi, c'est de faire du kayak. Euh, pour toi, c'est ta prochaine carrière euh, de l'heure professionnel autour de Biscarosse. Euh, mais voilà, c'est de se dire, est-ce que j'en ai besoin ou pas Alors effectivement, tu as des priorités, tu as les épaules en avant, tu as une hypercambrure. Ça, bah, je le vois souvent dans les analyses euh, morphos que je fais, ou dans les coachings premium à bah, Annecy. Mais euh, ouais, ça effectivement, c'est des choses qu'il faut corriger, parce qu'on sait très bien que toute euh, accentuation, notamment d'une courbure, ou d'une euh, courbure vertébrale, au-delà de, de ce qui est euh, on va dire, acceptable, et bah, ça va se payer, c'est des contraintes qui se répartissent, des tensions qui se répartissent mal sur le corps, et donc, on va payer. Et, bah hier, je parlais à un de mes je lui me dis Ouais, j'ai un tel, il est venu me voir. Euh, il, a, il a mal au dos et tout. Et bien, je lui dis qu'est-ce qu'il pense. Il dit bah regardé ses fléchisseurs de hanches, euh, ses fessiers tout ça. Bah, il est faible et tout. Et voilà. Je commence par ça parce que si tes articulations fonctionnent pas bien entre guillemets, si as des composants qui se mettent partout, bah ton dos va encaisser plus. Si t'as pas de hanches entre guillemets, tes hanches fonctionnent mal, tu n'arrives pas à faire de flexion, d'extension, de rotation interne, de rotation externe. Et bah ton dos va plus encaisser, c'est sûr. Et donc ça, c'est que comme c'est un facteur de d'accentuation, entre guillemets, du risque de blessure. Et ça, voilà, c'est la mobilité de base. Sinon, bah on peut fuir complètement et puis rester dans son canapé. Mais ça aussi, l'inutilisation use. Bah oui, après, effectivement, sur l'objectif, avoir l'objectif
1: de la mobilité pour la mobilité, euh, effectivement, ça peut être un peu... <rire> un peu un peu idiot ou en tout cas prendre des risques inconsidérés je vais prendre l'exemple des arts martiaux euh, plusieurs fois on m'a écrit on m'a dit comment on fait pour faire le grand écart facial ou le grand écart latéral quels étirements je dois faire et tout ça mais fondamentalement en fait on peut être un bon pratiquant d'arts martiaux sans faire euh, le grand écart ça va pas nécessairement aider à faire des coups de pieds euh, hauts d'une part parce que l'étirement pour faire le grand écart est très largement supérieur à à la souplesse nécessaire pour donner un coup de pied euh, au visage donc en fait c'est une mobilité on va dire excessive par rapport à l'objectif de faire le grand écart ça c'est le premier truc et d'autre part en fait quand on fait le grand écart on est euh, souvent dans un étirement euh, passif en gros et il n'y a pas nécessairement une corrélation entre euh, euh, on va dire un étirement actif admettons qu'un coup de pied au visage ce soit un étirement actif et puis la souplesse qu'on a dans un étirement passif et justement euh, une des causes de blessure c'est quand il y a un grand écart enfin quand il y a voilà beaucoup de <rire> beaucoup d'écarts entre le niveau qu'on a en souplesse passif et le niveau qu'on a en souplesse actif. Et c'est cette différence-là qui peut causer la blessure et la, et la stabilité. Et donc là, en ce sens, je suis d'accord avec toi, Rudy, abuser des étirements passifs dans le but d'être le plus souple possible, ça n'a pas grand sens en dehors d'une espèce de quête euh, de soi et qui, en plus, ne serait pas nécessairement euh, bonne à la santé. Et si là, je m'étais fixé l'objectif de faire le grand écart, c'était plus pour l'ego de vouloir refaire tout ce que je faisais euh, à 16 ans, mais à l'âge de 42 ou 43. Mais effectivement, ça, c'est pas très utile de faire ça. C'est même plutôt contre-productif, en fait. Comme faire le backbridge. Voilà, je me suis dit à vouloir faire le backbridge euh pour m'amuser, quoi pour me montrer que j'en étais capable puis, puisqu'il y avait des types qui disaient euh, globalement c'était bon pour le dos voilà ça évitait la blessure et tout ça et puis finalement bah, je suis pas sûr que ce soit si bon pour le dos que ça, le backbridge et en soi ça ne sert strictement à rien quoi il y a, y a aucun mouvement dans aucun sport où tu as besoin de faire le back backbridge
0: Vas-y, euh, bah si, je, je crois que tu voulais te mettre au breakdance pour les Jeux de Paris, c'est pas ça Ouais,
1: <rire> euh, ouais et donc là du coup, ça pour le coup c'était complètement idiot parce que c'est de la c'est l'exercice le, de mobilité en soi qui devient l'objectif tu vois et là c'est vrai que c'est un, un bénéfice risque complètement inutile en fait là dans ce cas bah
0: ouais ouais on tombe on, on vite dans ce piège vu qu'on est toujours en recherche de progression et que bah, ça fait plus de 20 ans que nous on s'entraîne en muscu et que la progression bah, euh, franchement à faire des nouveaux exercices ou travailler de nouveaux muscles comme euh, le jambier antérieur <rire> bah, euh, elle est quand même assez limitée et donc on cherche toujours des choses où on peut progresser après, c'est le principe hein, de, de se renouveler, de retrouver d'autres objectifs, mais euh, tout en sachant que, bah, on, on, vieillit, euh, on vieillit, donc c'est la détérioration et euh, le renforcement dont on nous parle régulièrement euh, au niveau des os, des tendons, grâce à la pratique de sport intensive. Mais en fait, avec le vieillissement, ce renforcement n'existe plus. On peut peut-être limiter la détérioration, ralentir le vieillissement et encore, si on en fait beaucoup, euh, non, mais voilà, ça s'arrête là. Il n'y a, a plus d'histoire de renforcement. Il y a une moindre dégradation et on doit ralentir, essayer en tout cas de ralentir au maximum cette dégradation.
1: Ouais, euh, en parlant du, du jambier antérieur, alors le, le kiné m'a dit euh, une blague, entre guillemets, c'est que le, dans le monde occidental, on avait de moins en moins de jambier antérieurs, et ce que j'ai compris, c'est que le problème que les gens avaient au niveau des fesses, l'amnésie du fessier, eh ben c'était en train de se produire également pour le jambier antérieur. Alors pour ceux qui ne savent plus ce que c'est le jambier antérieur, c'est le, le muscle antagoniste euh, ou jumeau, donc le mollet. Le mollet, ça sert à euh, étendre la la, le la le cheville pied, et voilà voilà le pied et le jambier antérieur qui est le muscle opposé antagoniste lui sert à, à fléchir la cheville et quand tu marches quotidiennement euh, bah, dans le monde occidental là où c'est plat où il y a pas d'obstacles sur les trottoirs et, et tout ça et ben bah, en fait ton jambier antérieur n'a pas tra travaille assez peu et en fait pour qu'il travaille naturellement en marchant ben bah, il faudrait que tu marches euh, dans la cambrousse tu vois où il y a des espèces d'obstacles qui font que des fois tu dois euh, fléchir euh, la cheville pour euh, pouvoir marcher. Je sais pas moi, il y a une grosse, euh, une grosse racine ou des choses comme ça. Et donc voilà, bien il m'expliquait que petit à petit, les gens euh, perdaient leur jambier euh, antérieur
0: Bien, bien, bien sûr, bah, tu n'es pas, pas sur les réseaux sociaux, Fabrice, mais ça fait quelques années que notamment, euh, je sais plus ce il faisait, il rien le mouvement de project, donc euh, gagne voilà, gagne c'est un, un gars sur les réseaux que, que j'aime bien suivre aussi. Hein. Euh, et euh, ça fait quelques années que lui, il promeut justement le renforcement du jambier antérieur donc euh, il promeut en même temps un truc, je sais pas si c'est lui qui le vend ou pas, mais à fixer au pied pour mettre des poids pour travailler son jambier antérieur comme ça. Donc, euh, et c'est vraiment devenu à la mode, ne serait-ce que un, pour réduire ton risque de périostite, si tu fais de la course à pied euh, voilà, de manière impromptue, mais également pour réduire les douleurs aux genoux, parce que comme je disais tout à l'heure, si tu es renforcé d'un peu partout et que tu goûtes mieux d'un peu partout, bah, les contraintes sont mieux absorbées, elles sont mieux réparties. Et donc c'est un peu la mode, et euh, on rigole, mais on peut le faire aussi sans matériel. Euh, moi personnellement j'essaie de le faire... Euh, elle, une fois par semaine c'est sûr, mais ce serait bien deux fois, tu te mets contre un mur avec les pieds plus ou moins loin du mur et tu peux faire relever tes pieds, l'avant du pied vers toi. Et donc vous allez sentir que ça, ça chauffe aux jambes antérieures et plus vous allez rapprocher vos pieds du mur, plus vous aurez votre poids du corps euh, et plus ça va être dur. Et puis pour ceux qui sont vraiment costauds, qui vont le faire pendant très longtemps, mais après l'idée c'est de le faire à une jambe, mais là vous aurez un sacré jambier antérieur. Mais c'est vrai il y a plein de muscles comme ça qu'on n'utilise plus. Tu vois là on parlait... Du, là, je parlais du fessier, du jambier antérieur, il bah y a le moyen fessier, pareil, ça, euh, complètement, ça a complètement disparu. Il y a l'arrière d'épaule, les gens euh, utilisent surtout leur trapèze et plus leur arrière d'épaule. Il y a plein de muscles comme ça, l'infra épineux. Y a, on pourrait faire une liste, je pense, d'au moins 10, euh, 10 muscles un peu oubliés qu'on utilise de moins en moins et qui finalement sont, on va dire, essentiels à la longévité moins euh, sportive. Ouais, alors tu sais, alors
1: moi j'en fais là je fais plein d'exercices justement pour le jambier antérieur ben celui qui, qui qui répond plus trop euh, suite à ma sciatique. Et comme je passe un petit peu de temps quand même allongé sur mon lit euh, sur le ventre à, à lire. Donc je j'ai une espèce de technique. Donc je me mets en travers du lit euh, pour avoir le menton qui dépasse un peu dans le vide et pas avoir la tête qui est euh, qui est en, en 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 flexion ou en extension, peu importe. Et et du coup, j'ai les chevilles qui sont euh, légèrement en contact avec le, le matelas et en fait je fléchis mes ma cheville. Le, mec, le mec ne
0: veut pas s'empêcher d'en faire trop
1: ouais c'est ça donc en fait je suis en train de lire et euh, régulièrement en fait je fléchis ma cheville pour repousser le, le matelas tu vois ça me fait une espèce de, de petite résistance je tiens euh, voilà cinq à 10 secondes comme ça jusqu'à ce que le mollet jusqu'à ce que le jambier antérieur crampe un peu et puis bah, après, je fais une pause, je lis euh, deux pages de livre et puis je recommence. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est un exercice que voilà, je alors, fais. pour combien je, temps on peut faire pour la tendinite <rire> du jambier
0: antérieur <rire>
1: Non, je pense pas quand même, mais on verra. <rire> Ce serait le bouquet effectivement je chope un truc au jambier antérieur à force de l'avoir trop travaillé pour le récupérer le plus possible. Mais bon...
0: Ah, on ouais. <rire> Non, mais c'est possible, vu que on a toujours ce truc en nous de vouloir en faire plus, de guérir plus vite, euh, de pouvoir faire, d'avoir de... la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut. Bah, souvent, on tombe dans ce piège d'en faire trop, et c'est vrai que c'est difficile pour les personnes qui sont euh, comme nous, et comme euh, pas mal d'entre vous, je pense, de se dire, bah, il faut pas trop en faire, il faut savoir se reposer. Moi, souvent, on me dit, ah, tiens, il faut que tu te reposes et tout. Et en fait, c'est hyper dur, quoi parce que, euh, ok tu travailles de manière psychologique voilà en écrivant des articles en faisant des podcasts tout ça ensuite bah voilà tu vas faire un peu de sport et puis après tu recommences en fait c'est un cycle un peu perpétuel tu vois des gens et puis euh, en fait c'est des cycles même dans la journée et donc c'est vrai que c'est très très difficile même euh, pour moi de de me reposer complètement ça fait bien longtemps que j'ai pas pris un, un vrai jour de repos je euh. j'estime que le corps n'est jamais en vacances je sais pas eh <rire> ouais bon bah bonjour à ta hernie discale quand aura 42, on dit dans 7 ans. <rire> non, non, mais après, moi j'avais une hernie à 17 ans, mais je savais pas que c'était une hernie, et après j'avais forcé dessus, euh, bah pareil, je faisais, donc, je faisais de la force athlétique, euh, et un coup j'avais senti euh, quelque chose en, en bas du dos à droite, et donc j'ai dit bon, c'est bizarre, c'est rien, et puis bon, comme un pont, bah tu forces, parce que de toute façon, quand tu fais de la force, mais t'as mal partout, hein, faut, faut le dire... Euh... Même à 17 ans, je faisais plein de soulevé de terre, parce que le dos rond, pas grave, ce qui comptait, c'était de monter la barre. Donc vraiment des trucs affreux, plus du squat, deux, trois fois par semaine, bon, bref, le, la totale. Et donc, euh, je me souviens que j'avais fait une radio du dos à l'époque et on avait dit, "Ah vous avez déjà le dos euh, bien tassé, donc euh, moins d'espace entre les vertèbres. Quoi. Et j'ai dit, bon, euh, ok, mais bon, à l'époque, je m'en foutais. Et puis bon, au fil des années, bah, j'ai fait de moins en moins de squats, même si j'en ai fait par période dans des crises d'ego, on va dire, hein. jusqu'à des pères plutôt correctes, hein, comme à 10 à 170 au squat ou tout ce que j'avais fait 10 à 210, je crois. Euh, des trucs comme ça, ouais. même bon, ça va être sur ma chaîne euh, YouTube. Et puis un coup, bah voilà, en faisant le con, bah c'était vraiment sorti, et ça m'avait duré bah, quelques euh, quelques semaines. Hein, euh, ça n'avait pas touché, j'avais pas de statique paralysante, j'avais rien, mais j'avais une bonne douleur dans le dos. Et donc bah qu'est-ce que je faisais Je m'étirais toute la journée pour justement libérer mes hanches. Et progressivement, bah, c'est parti, c'est parti. Si je fais le con, en fait, c'est toujours pas, on me dit, c'est tout. À la fin, me dit, c'est toi qui en ai le mieux sorti. Elle dit, oui, mais parce que je fais tout pour pas me niquer. <rire> je fais tout pour pas me niquer. Entre mes étirements quotidiens, donc je ne fais pas la mobilité, mais je fais un, un minimum quand même d'entretien, qui hein, prend peut-être une bonne demi-heure par jour. Le bon choix des exercices, les bons échauffements, euh, la bonne alimentation, le bon sommeil. Donc il y, y a plein de choses dont on se doute peut-être pas pour, pour certains, mais qui me permettent d'être, en super forme et d'avoir mal nulle part. Mais si je fais le con, bah comme euh, si je refais du squat deux fois par semaine, du terre deux fois par semaine, c'est sûr que le dos va pas apprécier. Donc je peux, mais euh, les conséquences, euh, je les connais, je sais qu'elles vont vite arriver. Donc euh, bon, j'évite euh, de faire le con. Et puis bon, ton histoire, on en, on en rigole, mais bon, elle refroidit pas mal. Et à, à la salle pareil, donc le Super Gym, qui est ma salle à, à proximité d'Annecy, bah oui. c'est sûr que ça refroidit pas mal. Les gens se disent bon, bah finalement, euh, est-ce que ça m'intéresse intérêt que je me dépouille alors déjà des grosses cuisses? de continuer à progresser, que finalement, je vais peut-être prendre un centimètre de cuisse en plus. bon, Et puis en plus, après, pour trouver des pantalons, ça va être compliqué, ça va me coûter plus cher, j'aurai plusieurs gardes d'Europe. Donc, quels sont les avantages <rire> Quels sont les avantages Donc, euh, ouais, ouais c'est... C'est des questions à, à se poser, en tout cas, qui, qui font réfléchir et j'espère que pour vous aussi. Et, et J'ai vu euh, une question euh, par rapport à, à ta dernière, euh, de la semaine dernière, on peut dire ce qu'on avait fait dessus, il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce que le vélo peut être une bonne alternative pour euh, l'entraînement des cuisses, et nous comme c'est la musculation, pour avoir des grosses cuisses euh, Parce que peut-être qu'on a tous en tête euh, l'image des sprinteurs sur piste qui ont euh, des cuisses énormes, des quadriceps de fou, des fessiers de fou. et on se dit bah, peut-être que le vélo, euh, ça peut donner euh, des grosses cuisses, des gros quadriceps, et ça peut remplacer l'entraînement des cuisses. Fabrice, qu'est-ce que tu en penses Ouais, et ben, je m'étais déjà posé la question il euh, y, a,
1: y a bien longtemps de ce truc-là. À un moment donné, j'avais acheté un, un vélo euh, stationnaire. Euh, vous savez, en général, quand on achète un vélo stationnaire, on le revend euh, trois mois après. Hein, C'est souvent comme ça. Et d'ailleurs, c'était comme ça que ça, ça s'était produit. Je pense que pour la majorité des gens, effectivement, quand on fait du vélo, euh, entre guillemets, de manière intensive, c'est-à-dire qu'on met la résistance euh, au plus haut si on fait du vélo stationnaire ou si on met euh, gros plateau, petit pignon quand on fait du, du vélo normal avec des côtes et tout ça, je pense qu'au niveau quadriceps, c'est pas mal. Et évidemment, c'est pas euh, voilà de la presse à cuisse euh, ou des exercices avec charge additionnelle. Puis on n'aura pas les cuisses d'un pistard euh, juste avec du vélo parce que eux ils font beaucoup de musculation en plus à côté. Mais je pense que pour la plupart des gens, au niveau quadriceps, ça peut, ça peut, ça peut le faire. C'est pas mal. Par contre, effectivement, il n'y a pas de vrai travail du fessier et des ischio-jambiers. Et si on veut être euh, ce qui est quand même le but de la muscu, le but du jeu c'est d'être complet mais sans sniquer. Euh, bah, il faut rajouter euh, bah, un mouvement euh, style fente arrière ou du, euh, du hip thrust ou des extensions au banc lombaire, euh, voilà, des, des exercices complémentaires pour l'arrière de la cuisse et de la fesse. Mais je pense que pour le quadriceps,
0: c'est pas mal, hein. ça peut être considéré. Je verrais la chose comme ça. Ben c'est drôle parce qu'il y a quelques années, alors ceux qui suivent depuis très 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 longtemps, il y a une période où euh, j'étais pas à fond dans le vélo, mais j'avais acheté, parce bah, que j'étais toujours à la salle, un white bike, qui est justement un vélo stationnaire, mais euh, haut de gamme. Hein, C'est vraiment un truc euh, super. Et euh, pour ton information, j'ai aussi un vélo stationnaire, un bike Erg dans mon salon. Donc, euh, je peux te dire qu'il sert celui-là. Il sert à travailler mon endurance de base. Bref, je <rire> pas revendu. Je pas revendu, j'en fais entre deux et trois fois par semaine. Bref. Euh, tout ça pour dire que, donc à une époque, bah, je faisais euh, du vélo en côte. Et je me ça, il y avait une côte de chez moi euh, qui faisait 600 700 mètres, et je la faisais tous les dimanches et je faisais 5 fois de suite la côte à fond avec 3 4 minutes de récup et puis euh je mettais des photos sur Instagram après, et j'avais les cuisses mais énormes, vraiment monstrueuses et euh, pour moi en tout cas et je mettais des photos et c'est vrai que c'est beaucoup plus congestionné qu'après une séance suisse. Et donc j'avais commencé à rajouter aussi dans mon entraînement après les cuisses euh, 3 fois 1000 mètres je crois j'avais rajouté. Donc euh, ça prenait pas longtemps sur ce genre de vélo là, euh, ça prenait une minute, une minute 30, quelque chose comme ça et puis j'avais dit ça sur les forums sur le net et puis tout le monde se marrait tout le monde disait bah non mais n'importe quoi le vélo en côte le blabla, c'est connerie, tout ça et donc à cette période je m'étais intéressé à l'entraînement du cyclisme sur piste j'avais sponsorisé François Pervis qui est le double recordman du monde sur le 200 et sur le 1000 mètres qui a été plusieurs fois champion du monde qui continue à pédaler pour le plaisir et tout vraiment un super gars et donc j'avais pu aller voir son entraînement au vélodrome de 50 ans en nivelé et nous, vous avez pu voir, ben voilà, qu'est-ce qu'ils faisaient en muscu. On avait discuté, euh, qu'est-ce que tu fais sur le vélo. Euh... Il y a, a d'ailleurs un petit début sur le vélo que j'ai quelque part sur l'entraînement des pistards. Donc justement euh, sur ce qu'ils font. C'est vachement bien de Gérard Quintin, qui était l'entraîneur national avec un autre gars j'ai oublié le nom. Euh, bref, c'était super. Et nous, ben, j'ai demandé, et voilà, donc les gars, en fait, ils font trois fois de la muscu par semaine. Ils font euh, souvent trois fois du squat, ou trois fois de la presse. Après, il faut du soulevé de terre, bon ça, ça sert à rien. Il faut un peu de renfort du, du corps, mais. Voilà, donc, ah, il y a déjà ça. ça. Et souvent, l'entraînement s'articule en euh, 5 séries de 10, 5 séries de 5 et 5 séries de 3. Donc, c'est quelque chose de très basique. je me souviens d'ailleurs d'une interview de Florian Rousseau dans un vieux monde du muscle, euh, où il expliquait justement comment il s'entraînait en, en musculation pour ses Mais donc, c'était très basique, c'était juste ça. Et à côté, bah, ils font donc du vélo, mais ils font des efforts, effectivement, comme l'a dit Fabrice, en mettant des gros euh, braquets. Donc, euh, d'ailleurs, dernièrement c'est ce qui s'est passé dans le vélo sur piste, c'est que les braquets sont de plus, plus en plus gros, les gars sont de plus en plus forts. Là où euh, de mémoire, euh, quelqu'un comme Florian Rousseau était peut-être en 48-12 ou 48-11 pour les connaisseurs, maintenant ils sont en 52, 53, 54-11. Euh, donc les mecs vraiment ont pris de la force dans les cuisses, de moins et appuient plus. Et donc tout ça pour dire que effectivement, il y a possibilité de prendre des cuisses avec le vélo. Et après, bah, c'est comme toujours, hein, ça dépend de son niveau, quel niveau on a, euh, quels sont nos cuisses, tout ça. Mais ça va nécessiter de se dépouiller sur le vélo. <rire> c'est là où je voulais en venir. Il faut se dépouiller. Et se dépouiller sur des séances de vélo, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que de se dépouiller en faisant des séries de 10 ou de 12 à la presse à cuisse ou aux fentes. C'est un effort qui est beaucoup plus global, où le système cardiovasculaire est engagé, où le système... Euh, cardio local, la vélo local entre guillemets, les mitochondries, les capillaires sont engagés, euh, où on va transpirer vraiment comme un malade, et euh, et donc c'est des séances qui sont un peu longues parce qu'il faut s'échauffer, il faut faire les séries, il euh, faut faire du volume d'entraînement. On en revient aux trois facteurs de l'hypertrophie. D'autant plus que sur le vélo, il n'y a pas de phase négative. Donc on en parlait la semaine dernière. Donc c'est pour ça que c'est moins traumatisant. Il n'y a pas de phase d'étirement. Et comme il n'y a pas de phase d'étirement, bah c'est moins traumatisant. Ce qui veut dire que si on veut prendre du muscle en faisant du vélo, il faut en faire plus souvent entre guillemets, que, euh, une séance de musculation pour les cuisses qu'on pourrait faire une fois par semaine pour prendre des cuisses, qui marche à la majorité des gens. Par contre, le vélo, bah, en faire au moins deux, trois fois par semaine avec des séances vraiment très, très dures, tout en ayant, j'ai envie de dire, si on voulait à terme vraiment développer ses cuisses, tout un programme de développement des différentes zones de travail, de l'endurance de base, de l'endurance fondamentale, euh, la capacité aérobie, bref, je vais pas entrer dans les détails, mais tout un zone pour vraiment progresser à terme. Et donc, finalement, si la question c'est ⁇ je veux prendre des cuisses, donc je vais faire du vélo euh, ⁇ et ce n'est pas ⁇ je fais du vélo parce que j'aime ça, et ça va me faire prendre des cuisses indirectement ⁇ je crois qu'il y a très peu de chances qu'on s'y tienne. Enfin, un dernier point sur le travail des fessiers et des ischio-jambiers. Euh, si on fait du vélo de manière traditionnelle, c'est-à-dire sans pédale automatique, et qu'on se contente juste de pousser, bah effectivement, le travail est essentiellement sur les quadriceps, mais si on met des pédales automatiques... Et qu'on apprend à bien pédaler. C'est d'ailleurs un des trucs du Wattbike C'est pour ça que j'avais acheté le Wattbike Euh, qui est toujours super superficie XIM. Et qu'on met des pédales automatiques. et ben, normalement, on doit apprendre à pousser et à tirer. Donc, à se servir de la chaîne postérieure, notamment des ischios jambiers. Et si on se penche bien en avant, bah, ben, ça fait également les fessiers. Moi, je me souviens que j'avais vraiment les quadriceps et les fessiers euh, archi-conditionnés. Et comme j'ai pas fait assez de vélo avec des pédales automatiques, et ben, utiliser euh, des ischios, euh, mais euh, inconnu. <rire> inconnu. Et enfin, je réponds à une question qui a pas été posée, mais qui revient souvent. C'est, oui, c'est pas de mal, il faut faire du vélo. Ben donc, c'est pas, pareil. Quand t'es pas fait pour les mollets qui sont très, très courts et que la station va pas très, très loin sur le fémur. Parce que les, les jumeaux du mollet remontent sur euh, le fémur, donc l'os de la cuisse. Je pas. Et plus il remonte haut, plus il va intervenir quand on fait du vélo. Maintenant, quand il est court, il ne remonte pas beaucoup. C'est le cas de la plupart de ceux qui n'ont pas de mollet de base, en tout a des petits mollets. Comme c'est mon cas. et ben, en fait, il ne travaille pas énormément, euh, dans l'extension de genoux et dans le fait de fléchir le genou qu'on tient avec les eschios, et donc finalement, ben, ils ne se développent pas plus que ça. Donc c'est pour ça, je pense que faut retourner à la question dans l'autre sens, c'est voilà, si je veux faire du vélo pour prendre des cuisses, ok, okay pourquoi pas, mais il faut être prêt à aimer le vélo, parce qu'il va falloir en bouffer, en bouffer, en bouffer, et euh, finalement, il faut aimer faire du vélo plutôt que d'en faire pour prendre des cuisses. Je pense qu'il euh, y, a, y, a euh, y a plus comment euh, efficace, plus rentable que de faire du vélo, même si d'un point de vue cardiovasculaire. Pour travailler un peu son endurance au début, bah, ça peut être une très bonne idée.
1: Oui, bah après, on aurait pu imaginer une stratégie que voilà, quelqu'un fait de la musculation uniquement pour le haut du corps et puis euh, il fait des séances cardiovasculaires supplémentaires sur le vélo. Et comme il fait son travail cardiovasculaire sur le vélo, bah, en même temps, ça lui fait une musculature
0: minimum des cuisses. Voilà, on aurait pu imaginer. Avant, et dans ce cas-là, je fais du je fais du foot et je fais pas les cuisses, hein, Bruce. <rire>
1: oui mais le, le foot je, suis pas assur... je pense que c'est moins bien que le vélo pour celui qui
0: veut euh, avoir des ah oui. de eh ben, le vélo tiens on, on, on rigole là tiens, on rigole sur les blessures tout ça mais alors moi je suis un peu l'actualité sportive Paris la coupe du monde approche et donc euh, bah là justement en parlant de foot pour ceux qui suivent ou qui suivent pas l'équipe de France c'est l'hécatombe il y a un nombre de blessés incroyable tous les jours il y a des blessés des euh, on appelle ça ah, des forfaits euh, des joueurs de de France qui, euh, parce que le foot c'est un sport qui est hyper traumatique en fait avec les changements de direction les rotations qu'il y a au niveau du dos euh, bah souvent les gars se font soit les ischio, se font les ligaments croisés se font des entorses de genoux se font des chevilles euh, le haut en général ça va mais ils se font vraiment euh, parce qu'en fait comme d'habitude là il y a des phases négatives il y a des phases d'accélération de décélération il y a des changements de direction et comme pour le dos tout ce qui est rota rotation rotatoire et eh ben c'est des choses qui sont à risque et on a beau s'y préparer de la meilleure des façons, le sport comme le foot, on peut s'y préparer de la meilleure des façons. Il n'empêche qu'il y a un gros côté aléatoire et donc on peut pas anticiper euh, la rotation qu'on va faire ou le changement de direction qu'on va faire, même si on va essayer de travailler ça. Mais je, je crois de, de plus en plus que je vous faire attention avec ces, ces rotations où on met de la charge ou de la tension. On voit bien que pour le dos, bah, les rotations, ça fait pas du bien. En kayak, par exemple, il y a beaucoup de derniers discales euh, et c'est dû à la rotation hein, euh, rotation, rotation, rotation là Paris ça fait plein d'exercices de rotation en mobilité et je pense que ça n'a pas aidé non plus euh, personnellement je sens aussi que quand je fais des rotations avec poids entre guillemets euh, ben, euh, je sens que un petit point là où il y a ma hermite il y a 15 euh, ans il y a 15, 15 ans plus, ça fait 17, ans, 17 ans donc je sens où est donc j'évite d'en faire aussi euh, et là ça m'a un peu vacciné pour en faire même du coup donc euh, attention aux rotations, c'est bien d'avoir une capacité rotatoire, pour ceux qui sont experts en mobilité, voilà, d'être capable de, mais dès qu'on met de la vitesse, de la tension, de la charge en rotation, c'est là, à mon avis, que surviennent le, le plus de blessures. Et euh, donc prudence quand on n'a pas des objectifs, entre guillemets, euh, de, de haut niveau et qu'on est comme nous, des, des sportifs amateurs qui veulent se faire plaisir, qui veulent durer et qui veulent en même temps progresser. Mieux vaut peut-être, encore une fois, comme on le dit souvent, moins progresser sur le court terme mais pouvoir progresser sur le moyen et long terme de toute façon que la, la meilleure manière d'exploiter son potentiel de manière naturelle, c'est-à-dire que ce soit en muscu ou dans n'importe quelle autre activité.
1: Oui, alors pour l'anecdote, chez le kiné, il y a un type qui euh, s'est blessé en faisant du surf. Et alors là, c'était mon grand étonnement. Je me suis dit, mais comment on peut se blesser en faisant du surf Et ben figure-toi que c'est très facile, mon cher Rudy. Il suffit de tomber de ton surf euh, et qu'après, il y a une vague qui te tape dessus et que tu heurtes euh, bah, le, le sol d'une mauvaise façon et lui bah, il s'est pété le bas de la jambe et euh, la cheville comme ça en fait euh, une vague qu'il a pris euh, après qu'il ait chuté de son surf donc même ça euh, où je pensais que c'était ah. relativement safe et
0: eh ben en fait c'est assez dangereux le surf, Mais le ben, surf en, ça, en fait en il fait, y a plein de trucs il y a plein de trucs dangereux dès qu'il y a de l'aléatoire ou presque c'est surtout de l'aléatoire comme ça c'est con parce que moi je rêvais de te voir sur un surf avec un sur ta fleur les cheveux au vent et tout la teinture blonde ça va pas <rire> arriver quoi non, moi je vais faire du paddle sur le lac, tu sais, en écoutant
1: de euh, la musique méditative, c'est ça mon Ben eh
0: Bien sûr, je vas te prendre au jeu du paddle, tu vas voir, le, le paddle, comme je te disais, Orante, nous, bah, j'ai un copain là qui s'entraîne à, à fond, euh, et euh, il, y a, il y a un couple aussi qui s'entraîne à fond euh, avec Boulette, et franchement, euh, il bombarde, hein. franchement, on se rend pas compte, mais nous, on rigole le paddle, on se dit, ouais, le paddle. Et pareil, il y a, il y a un gars que j'avais interviewé pour les secrets du kayak, euh, Mickey s'appelle. Et, euh, qui est super bon et les gars ils bourrinent ils, bourrinent, ils vont euh, à 10-11 km heure sur des longues distances hein. donc c'est pas on se rend, vous vous en êtes peut-être pas compte mais euh, sur un paddle classique quand vous avancez vous avancez à rien quand vous avancez à 3-4 voilà et les mecs vraiment bourrent et puis ils ont des bons physiques hein. ils ont des bons physiques ils ont un bon gainage euh, ils ont des physiques athlétiques et le risque là-dessus est quand même assez limité à euh, moins que vous soyez en mer vous prenez une vague dans le dos mais il <rire> c'est surtout euh, là où il y a des conditions euh, plus ou moins correctes en termes de vent et de vagues eh ben, euh, les risques sont minimes parce qu'il n'y a pas de phase négative encore une fois il n'y a que de la positive et en plus c'est un tirage donc euh, c'est toujours mieux euh, que des sports entre guillemets euh, avec plein de phases négatives où ça étire ça étire ça étire là c'est sûr que ça ne tient pas bien longtemps voilà ok on en est mon cher Rudy eh ben, ma malheureusement encore une fois on n'aura fait <rire> aucune question que j'avais sélectionnée donc j'hésite et je pose la question aux gens est-ce que ça intéresse que je fasse euh, des fois des hors séries euh, en plus dans la semaine avec des questions euh, du forum ou pas <rire> parce qu'elles s'accumulent et il y en a pas mal que j'ai à voilà si ça vous intéresse vous pouvez le dire en commentaire et je ferai euh, des épisodes hors-série euh, exprès euh, je peux même les faire euh, face cam si je suis tout seul pour ceux qui veulent voir ma tronche mais euh, voilà est-ce que je fais un, des hors-série comme ça ou est-ce que vous attendez qu'on puisse reprendre et qu'on ait moins d'actualité à vous partager dans ces podcasts donc, à, à vous, dire, vous pouvez dire que vous en foutez aussi euh, des questions des forums Bon, euh, il y en a quand même des sympas euh, qui permettent euh, d'avancer je pense euh, bref, dites nous ce que vous en pensez et euh, si vous souhaitez réagir encore une fois à ce podcast ben, ça se passe directement soit sur SoundCloud soit sur Youtube euh, si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec ce podcast, ça se passe directement sur les forums superphysiques donc c'est www.superphysique.org donc euh, je... bien sûr, si on ne traite pas les questions dernièrement dans les podcasts on y répond quand même euh, sur les forums. Hein. <rire> Donc, il euh, y a quand même des réponses qui vont permettre d'avancer. Hein. C'est juste qu'en podcast, on va, on va essayer d'aller beaucoup beaucoup plus loin. Euh, et euh, enfin, bah, merci d'avance à ceux qui laisseront des notes sur les applications de podcast, sur Spotify ou Apple. Hein, de 5, étoiles sur 5. Ça fait toujours plaisir. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Sur ce, d'entraînement bon à tous et à la semaine prochaine. Salut. Salut.